0: Bem-vindos a bordo. Começou mais um PodSoul. Eu sou o Thiago Solca. Aqui do meu lado, Cléton Vargas. Tudo bem, Cleto?
1: Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Boa noite. Tudo bem para quem está nos Tudo assistindo? Certo. Tudo Isso certo. Aí.
0: Como é que está? Mais família? um, hein?
1: Mais um. Muito bem. Muito bem. Reta final. né? Horas finais. Do descanso <risos> remunerado. Olha aí. É. Dia Faz seguinte, parte? vida voltando ao normal. É isso aí. Faz Vira parte, faz parte, né? Exatamente. De que segue, mais não um... dá para. Mais um, hein? E mais um mais internacional. Um... Mais um internacional, mais um é, enviado especial, será? Pois é. Pois
0: é. Vai apresentar o nosso... o nosso convidado de hoje?
1: Bora lá. Gaúcho, que conhece a Europa, já morou em Portugal voltou para o nosso quintal, voltou para o Rio Grande, é jornalista, trabalhou com jornalismo esportivo, passou por outras áreas também na vida e retornou, regressou a Portugal, retornou à Europa para viver com a sua família, para contar um pouco dessa ida e vinda, para falar um pouco do jornalismo, para falar da adaptação de um brasileiro voltando e tentando mais uma vez a vida na Europa, principalmente em Portugal, né, onde muitos brasileiros tentam a vida, né, o, o, os novos Estados Unidos, vamos Sim. dizer assim, né, na década de 70, 80, o pessoal ia para os Estados Unidos, agora, nos anos 2000 em diante, Portugal virou esse alvo né, de brasileiros. Para bater esse papo conosco, para matar a saudade do amigo, seja bem-vindo, meu caro Caleb França, tudo bem, meu caro?
2: E aí, Caleb? Grande Clériton, grande Soca, tudo bem, cara? Graças a Deus aí, tudo tranquilo. Nós não vamos falar
1: de futebol, né? É. Não, de futebol nós não vamos falar. Pode ficar tranquilo. <risos> 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 grande, Caleb. E aí, cara, como é que está é, essa vida de ser um gajo morando em Parreiro, né, na região metropolitana, podemos dizer assim, de Lisboa? Tá tranquila,
2: cara. Nossa canoas, né? <risos> é canoas aqui, tia, Do ladinho de Lisboa, Sim. a gente vive há 20 minutos de, de carro de Lisboa, 20 minutos de barco, porque também dá para ir de barco, né? Pra, pra Lisboa. E, 20, e um pouquinho mais de trem. De trem dá uns 40 minutos, que tem que pegar, tem que trocar dois comboios aqui, tem que fazer
1: uma, uma baldeação. Mas é um prazer estar falando com vocês aí, Tia. É literalmente canoas, né? BR-116, pega o catamarã e o 3 Urb, né? É igual. É, é isso aí. Quando o tem trânsito, a ponte tranca, é uma maravilha. E aí, tia? primeiro deixa eu te perguntar, vamos falar de assuntos atuais. Como é que é viver? Em Portugal, viver na Europa com essa onda da Covid, né, que tivemos aí já há mais de ano, quase, fechando dois anos praticamente na Europa. E agora uma nova onda, como é que é essa questão, como é que foi encarar a pandemia, como é que é encarar a pandemia? E a questão de uma nova onda, isso assusta, porque hoje, né, no dia 30 de novembro, é, situando para quem nos assistir depois... O Brasil reconhece os primeiros dois casos de uma nova variante né, da, da Covid, algo que já acontece na Europa. Como é que foi passar por tudo isso aí?
2: Cara, primeiro que o país, a visão que se tem de Portugal é que é um país muito organizado, é que as coisas elas funcionam muito rapidamente e tudo mais. Mas a gente que está aqui... Né, a gente vai percebendo que Portugal é um dos países da Europa que funciona quase que aos é, quase que aos trancos assim né as coisas vão acontecendo na, na periferia de Portugal vão acontecendo na Espanha acontecendo na Itália vão acontecendo na França e depois chegam aqui vou dar um exemplo né aconteceu com a pandemia a pandemia chega na Europa e causa um temor um pavor muito grande na Itália né, onde nós acompanhamos aqui, vocês devem ter visto no noticiário, que a gente mais perto acompanhou, uh, não tinha mais cemitério para enterrar os mortos, né, de tantos mortos que eram. Uh, as autoridades de saúde estavam deixando as pessoas morrer uh, dentro de casa, porque era mais fácil de, de localizar e de resgatar essas pessoas do que elas virem para o hospital e isso contagiar outras pessoas. Não. E Portugal e, e o governo... Não fechou o país, né? As fronteiras não foram fechadas, continuou aberto por um tempo, e o país parou mesmo por causa de um movimento dos pais que pararam de levar os seus filhos para a escola. Falaram assim: olha, ah, não vou botar meu filho sobre o risco que está na escola, com isso os pais não podiam trabalhar, que tinham que ficar cuidando dos filhos. Aí o governo se movimentou para promover o lockdown. Depois do lockdown foi, foi feita fechou as fronteiras, aí começou Portugal realmente a se fechar. Agora, ao passo que Portugal tem essas reações um pouco atrasadas, quando tem as reações, elas são muito ágeis também. Né? Uh, Portugal hoje tem 90, beirando os 97% da população já tomou a primeira e a segunda dose da vacina. Né? Já tem uma, um bom percentual já tomando a terceira dose e daqueles que têm que tomar a, a, a segunda dose da o reforço da Janssen, já estão tomando também. E, e essa volta da, da, da dessa nova variante, a Omicron, né, ela tem causado um certo temor. O governo já colocou o país em estado de calamidade, de novo, que é para poder tomar as medidas é, de urgência, que vai ter que tomar eventualmente, né um, um novo lockdown, alguma coisa do gênero, que eu acho que não vai acontecer tão logo aqui, por conta do índice de vacinação, os países que estão entrando no lockdown são países que têm 60%, 65%, 70% de hum. taxa de vacinação. Sim. É, a Áustria, por exemplo, tinha 63% de taxa de vacinação quando entrou no lockdown, agora, a, uma semana atrás. Então, hum. eu acho que Portugal ainda vai demorar um tempo se entrar no lockdown. E, e respondendo mais claramente a tua pergunta, né, como que foi viver tudo isso, cara, é um pavor todos os dias, porque imigrante, né, é, embora eu tenha vivido aqui, eu tive que começar um processo de documentação novo aqui, né? E, e quando a gente começa um processo de documentação novo, a gente não pode parar de trabalhar. Né? E nesse meio tempo, a minha esposa, a minha esposa, eu cheguei aqui em abril de 2019, a minha esposa chega em agosto de 2019 e ela engravidou do Arthur em novembro de 2019. Ah. Em fevereiro a pandemia estourou em Portugal. E eu não podia parar de trabalhar de jeito nenhum. Então, eu trabalhei muitos meses nas ruas, praticamente sozinho. Então, eu andava nas ruas, Sim. assim, tudo fechado. Não tinha lugar para almoçar, não tinha lugar para comprar nada, era tudo fechado. Só farmácia e mercado aberto. Né?
1: A gente tinha, Caleb, a visão... E aí, muito baseado na imprensa, né? nos sites, no que a gente trabalhava, nós, em rádio, em TV, de que Portugal era o país que mais conseguia acertar nas questões, né, que país mais seguro, o país que avançou muito rápido com vacinação, país que tomou medidas muito rápidas para controlar é, os distanciamentos sociais e tal. Isso foi, de fato, ou foi apenas a imagem que nós tínhamos de um país que rapidamente tomou uma decisão. Agora, se foi efetivo ou não, é outra coisa, né? É, o
2: que acontece muito, Clériton e é que, assim, essas esse posicionamento partiu da população. Né? É, a ideia que se cria é que ah, o governo tomou as medidas sabe? Não, cara. Hum. Quem, quem se movimentou foi a população, que com medo... Né? O português tem uma característica de ser um povo muito medroso, medroso no sentido assim de uh, como é que eu vou te dizer, Tchè? Uh, aquele cara que vai sair na rua, viu que está meio. tem uma nuvenzinha meio estranha, o céu está todo azul, mas tem uma nuvenzinha estranha e o cara leva o guarda-chuva, entendeu? Sim. Então, o português é Sim. Essa, Sim. A, a natureza do português, é muito precavida. Né? <risos> e, e eles fazem o que eles fizeram o quê, cara? a população começou a se movimentar, entendeu? O uso de máscara, quando começou a estourar os casos na Espanha, como a coisa, quando a coisa começou a ficar muito forte na Espanha, a população não esperou sair um decreto para ser obrigatório o uso de máscara,
1: a população começou a comprar máscara e usar máscara,
2: não. entendeu? Começou a usar o álcool em gel, começou a, a vacinação, a, a hora eu não vi portugueses, cara, entrando em discussões como eu vi entrarem no Brasil e em outros países da Europa, porque... A ideia que se cria é que só no Brasil que se discute a vacina. Cara, Estados Unidos tem boa parte da população que acha que não precisa tomar vacina. Na Áustria, que é um país extremamente desenvolvido, essa, esses 30 e poucos 37, 38% que não tomaram vacina, é uma população extremamente estudada. É gente de alto, alto nível, muitas vezes, social, que botou na cabeça que não precisa tomar vacina. O português não. O português toma. E todo mundo tomou vacina. Então, é um isso eu vejo que partiu muito mais do povo português da... eles têm uma coisa que eu acho incrível, cara, que é muito parecido assim com, com pode até achar estranho mas é muito parecido com a postura do povo japonês, assim, sabe? que é uma questão de cuidado com o próximo hum, entendeu? tipo, sim. cara, eu não vou, eu vou tomar a vacina porque eu posso estar afetando outra pessoa como tem uma população muito idosa aprendeu com a Itália, né? Mas... Itália não se cuidou. Sim. Boa parte Sim. dos que morreram eram pessoas de, de idosas. Aqui não. Aqui a população se mobilizou para cuidar dos idosos. Né? Então foi muito muito bacana isso assim. A população até hoje tem gente que está em casa trancada. Tá e o país está aberto. Não.
1: Tem gente está em casa. Né? Agora interessante esse ponto, né, Kareb? Falou da questão do da população se cuidar de partir dela, né? Eu lembro também outro destaque que a gente via, porque quando teve o grande boom da pandemia, é, a gente olhou a Europa, a gente olhou a Itália, principalmente, avançando, e logo aconteceu no Brasil, e aí os nossos olhares se voltaram ao país, e aí a nossa questão de organização, de, o avanço e tal, e a gente meio que desligou do que acontecia no mundo, né, para cuidar dos nossos problemas uhum. aqui. Mas ao tempo que fatos isolados surgiam, por exemplo, os primeiros países compraram vacina lá em junho, julho do ano passado. A Europa comprando o ensaio de desenvolvimento de vacinas. E eu lembro de um caso que, que ganhou notoriedade aqui, passou em tudo, que era canal de TV. Por exemplo, do do presidente do país, né, dando aula na TV. Como é que foi essa relação também, tipo do governo? O governo viu que bom a população cobrou. A gente segue o, o que a população está desejando ou teve medidas assim que foram mais duras de governo mesmo? Tipo, hora do governo pesar um pouquinho a mão para controlar um pouco o país e dizer calma, gente, a gente está vendo, a gente está acompanhando. Cara,
2: o, o, o que o governo fez assim num primeiro momento foi seguiu o que a população estava tava fazendo, né? por exemplo... Os pais pararam de mandar os filhos para a escola. Automaticamente eles tinham que ficar em casa com os filhos. Ah, vamos promover um lockdown e criar uma 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 rede de apoio para esses pais não ficarem sem sem sustento, porque eles têm que alimentar e não podem perder o emprego. Aí com isso é, vamos ter que criar uma rede de apoio porque esses empresários que vão estar fechados não podem quebrar, porque a gente tem que manter a economia. E, e foram criar essas essas é, situações elas foram se criando ao longo da pandemia. Eu vejo assim, Clériton, então, o pessoal que está nos assistindo, que governo algum do mundo está tá preparado para uma pandemia desse vulgo. E, e o que Portugal fez foi entender muito rapidamente a, a, o, como, como cuidar do país, por ser um país pequeno, ele entendeu muito rapidamente como cuidar, criou mecanismos para cuidar de todos muito rapidamente, inclusive dos estrangeiros. tá? É, muitos foram embora de Portugal. Portugal providenciou meios para que aqueles que não tinham condição de ficar no país voltassem para os seus países. E Portugal criou meios para aqueles que tinham a sua documentação em andamento aqui obtivessem os direitos de igualdade instantaneamente. Né? instantaneamente Eu estava nesse processo, meu, meu processo de documentação estava em andamento, e imediatamente que entrou a pandemia, eu eu tinha acesso à saúde, eu tinha acesso a todos os direitos básicos de um cidadão português normal, né? mesmo com o meu processo em andamento, né? já tem meu documento, tudo. mas durante esse processo isso não é normal. Então, Portugal entendeu muito rápido as necessidades do país e o presidente aqui, para quem não, não, não conhece muito como é que funciona o sistema de governo aqui é parlamentarismo, tá? nós temos um primeiro-ministro e temos o presidente eles e temos o, o parlamento hum, esses três conjuntos eles não necessariamente andam na mesma rotação né eles eles às vezes divergem e houve muitas divergências nessa nessa pandemia né enquanto que o governo que a gente chama governo aqui é o que é o primeiro-ministro e o parlamento né enquanto que o governo ele ele entendia que tinha que arrochar algumas medidas. Às vezes, o presidente dava uma entrevista que, olha, tem, é mas a gente tem que pensar também na, na saúde emocional, na saúde psicológica. Então, tinha algumas divergências, sim, mas acho que foi muito equilibrado. As decisões foram tomadas assim, pensando sempre no bem comum. Teve uma situação que causou muito é, alvoroço na população, né? É, que foi quando logo no início da, da pandemia que, que Portugal foi muito radical no início assim né ah vamos trancar vamos trancar tudo então não pode nada não pode para rua só pode mercado e farmácia né? e aí as pessoas começaram tá mas como é que eu faço para levar o meu, meu cachorro para passear na rua ah mas e como é que eu faço para não sei o quê para não sei o quê mas rapidamente também
1: Portugal foi entendendo essas demandas e foi atendendo todas elas, entendeu? Foi uma Sim. coisa assim demorou muito. É, é, eu ia te perguntar, e a tua, acabou a tua resposta destacando é, sobre como foi para os imigrantes, né? Porque a gente pensa, ah, pandemia na Itália, beleza. E os que não são italianos que lá estão? É, e a gente sabe que há um fluxo muito grande hoje de brasileiros em Portugal, tentando a vida... Muitos, claro, conseguiram documentação e tal, já tem uma vida estabelecida, mas outros tantos não. E como é que tinha sido essa questão, né? É saúde pública em Portugal? É, tem que ter um seguro de saúde? Como é que funciona isso para o imigrante? É, no
2: caso dos brasileiros, tem um acordo bilateral, né? Que, que o nome da portaria é PB4, tá? É Portugal Brasil 4, se não me falho a memória. E antes da gente vir para cá... A gente tem que fazer esse documento, tá? Através desse documento, a gente tem aqui em Portugal a cobertura do SUS, né? Tudo que a gente faz Sim. aqui, o SUS, ele cobre, tá? O que que acontece, Clérito? Então, acontece que uh, Portugal é um país é, muito antigo e eu acho que, às vezes, nós, no Brasil, a gente não tem essa dimensão, assim, cara. Uhum. É muito louco, cara. É uma coisa muito louca. É um país... A cidade que eu moro tem é mais velha que o Brasil, por exemplo. Então Mas... a gente não tem essa dimensão, a gente não tem essa, essa, esse pensamento. Automaticamente uh, os registros deles aqui de prefeitura, de saúde, tudo, cara, os sistemas eles não se conversam. Tá? Uh, as pessoas que trabalham nos locais, as informações não chegam de forma precisa para eles na naturalidade. Imagina no meio de uma pandemia. Então, aconteceu muitas vezes, cara, de eu chegar num lugar precisar de um atendimento para minha esposa grávida a pessoa me dizer, não, isso não é assim, isso é assado eu voltar no mesmo lugar conversar com outra pessoa preciso, não isso é realmente assim entendeu? Várias vezes várias vezes, então a vida do imigrante ela já é difícil porque tu tá num país diferente, tu tá longe da tua família, tem todo aspecto emocional, psicológico tem, tudo, tem um aspecto de, de preconceito muito forte, né? e aí tu ainda recebe as informações todas trocadas, entendeu? Eu vou contar um exemplo <risos> para você, que foi, cara, foi demais. Eu vendi uma casa, né? eu trabalho aqui hoje vendendo casas, né? eu sou o corretor imobiliário.
0: Olha aí. aí eu
2: vendi uma casa e o <risos> precisava de um documento para casa, para poder fazer a, a escritura. E o meu cliente foi comigo até as, até as finanças. As finanças aqui é como se fosse a Receita Federal no Brasil. Tá? A gente foi até as finanças tirar o tal documento. E eu tinha informação que era só chegar lá, apresentar o CPF do cara, que é o lixo aqui, né apresentava o CPF, ele provava que era proprietário da casa e tinha acesso ao documento. Eu fui com ele lá, ele entrou, pegou a senha, fez o pedido do documento, a pessoa que atendeu ele disse assim, não, 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 isso aqui não é assim, isso aqui tu tem que entrar no portal das finanças, tu tem que mandar um e-mail, tu tem que pedir uma autorização, isso leva uns 15 dias. Cara, eu tinha escritura marcada para o outro dia, não tinha como esperar 15 dias. Né? Aí ele deu o documento na mão da mulher dele, eu fiquei olhando assim, vai. aí a mulher dele entrou, foi, foi no guichinho do lado, e resolveu a mesma situação em cinco minutos, cara. <risos> <risos> não faz sentido isso nenhum, não né? fazemos um isso. Ah, ritmo. cara. Mas é assim. Que loucura. E eles estão acostumados com isso, né? E aí tu imagina a gente, cara. A gente chega aqui, quando a mulher ficou grávida, eu falei, cara... O que eu vou fazer, velho? Né? Porque o PV4 já não valia mais. Tem uma validade de um ano, né? Sim. Aí eu, Sim. E, e no caso dela... Eram seis meses, porque a gente fez o pb4, só que a passagem dela demorou ainda, para ela, então, ela tinha seis meses, ela ficou grávida, quando meu filho nasceu, nasceu em agosto do ano passado, já não estaria mais valendo o pb4 dela. Então, a minha preocupação era assim, poxa vida, e agora? Aí, ah, aí é que entra, Clérito, isso é o que eu tinha falado a gente deu sorte que a pandemia nos deu direito igual, entendeu? Sim. Senão eu ia ter pagado uma Sim. grana
1: violenta pelo parto, por todas as coisas, Sim. eu não paguei nada. Isso. Isso. Puxa. Ô, Caleb, tu teve já outra, em outra oportunidade né? em Portugal, morou por um tempo, depois veio o Brasil, mas eu, eu quero falar desse ciclo agora, porque não o que te levou nesse momento, mas como é que foi desde a tua chegada, porque a gente está vendo um fluxo muito grande de brasileiros nos últimos 10 anos, quem sabe, pouco menos. É, a gente ouve falar, por exemplo, que motoboy não existia em Lisboa e o brasileiro criou a profissão. O brasileiro tentando achar uma forma de trabalhar. É, eu vejo na internet de pessoas que, que conheço e tal, que foram morar, que há muito preconceito contra brasileiro, por exemplo. O brasileiro não é tão bem visto mais. Tem até situações que envolvem polícia com brasileiro e tudo mais. Como é que está essa situação? Como é que é? Como é que funciona? É verdade que o português não é tão, assim, feliz quando chega brasileiro tentando a vida? Cara, o que eu vou te dizer, cara? Eu amo esse povo aqui,
2: velho. Esse povo aqui é demais. Velho. Eles não são felizes com quase nada, assim, entendeu? É um, <risos> novo, né? é um povo muito querido, cara. É um povo muito educado, mas é um povo muito sofrido também, né? Muitos anos de ditadura e tal. E a gente tem que entender um contexto histórico que a gente não entende. É de, cara, o brasileiro, velho, ele tem uma coisa que é incrível. Onde ele chega, ele quer criar um mini Brasil, entendeu? Ele quer chegar ali, ele quer criar um mini Brasil, cara. Porque as coisas têm que ter um jeitinho. Ah, isso aqui não. É tão... Cara, e, e o, o que, que acontece com o português? Tu pensa, meu, o português é um, o Portugal é um país pequeno, tem uma história de ser um país colonizador, conquistador, desbravador. Os caras eram os, os pica das galáxias, como a gente chama aí no, no Brasil, na navegação, né? Os caras, em 1500, se enfiaram no navio aqui, foram desbravar o mar e, e acabaram descobrindo o Brasil. E daqui a um pouco, tu, tu vê o teu país reduzido a, a, a só o teu país e mais uma ou duas colônias. Né? E além disso, tu te vê é, obrigado como país a aceitar a mão de obra estrangeira tá? é, para fazer os serviços que tu precisa que sejam feitos, mas que o teu povo não quer fazer. Porque daí o que, que acontece? Portugal tem uma das melhores educações da Europa. Só que o, o rapaz aqui com 20 anos, ele sai daqui cara, ele vai para a França, ele vai para a Inglaterra, vai para a Alemanha. Por quê? Porque o salário que ele ganha aqui está entre os oito piores salários da Europa. Não. Vamos supor que ele ganha aqui 1.200 euros. Se ele vai para a Alemanha, ele ganha 4,5 ele vai, ele vai fazer, ele vai aonde? Vai para Alemanha, porque na Alemanha ele vai ganhar mais. Automaticamente, Portugal não tem pintor, Portugal não tem pedreiro, Portugal não tem gente que trabalha com lavagem de carro, Portugal não tem gente que trabalha com jardinagem, Portugal não tem gente que gosta de trabalhar em cozinha. Tu vai nos restaurantes, 90% das pessoas que te atendem são estrangeiros, maioria não fala o português. Acontece várias vezes eu chegar num restaurante para almoçar e eu ter que me comunicar com a pessoa em outro idioma porque ela não fala português. Então, o, isso assusta um pouco o povo português. Ele começa a pensar assim, o, o, os que ficam são mais velhos, os jovens saem, começa a pensar assim, cara, nós de conquistadores, nós estamos sendo conquistados. E isso gera um preconceito. Isso gera coisa assim, poxa, é, aonde eu vou tem o um estrangeiro. Eu fui hoje fazer um, um negócio de internet ali no, no telefone da minha filha e por ter prioridade por causa do bebê a gente passou na frente uma pessoa reclamando ah passaram o brasileiro na frente não é passar o brasileiro na frente cara meu filho é português ele Sim. é uma criança ele tem prioridade a pessoa ficou meia hora o funcionário da empresa explicando a questão da prioridade mas na cabeça dele tem um priorizado brasileiro então tem isso cara o preconceito que a gente sofre aqui é muito mais nesse sentido do que em qualquer outro. E, e eles passam, Clébito, desculpa me alongar um pouco na resposta, mas eles passam não, a não é gostar é muito do brasileiro. Eles passam a não gostar muito do brasileiro por quê? Porque o brasileiro chega aqui e faz o um serviço que eles não fazem, que eles não gostam de fazer, toma a vaga de emprego deles, entendeu? E eles acabam ficando sem emprego. A realidade é essa,
1: entendeu? É, eu ouvi falar que zuca, né, seria Zuka, um pejorativo é, o pejorativo de tugas. brasileiro, né? É,
2: é os tugas, a gente chama eles de tugas, eles chamam a gente de zuca, né? Mas a gente não tem muito. Eu, eu cara, não dou muita bola para isso assim, né? É, hoje Sim. eu tenho é, dentro da minha carteira de clientes, eu tenho clientes que só querem ser atendidos por mim. Não querem ser atendido por, por, por consultor português. Não querem, de jeito nenhum, eles preferem meu trabalho. Tem investidores que não, não, não compram casa sem vir falar comigo. Eles vêm falar comigo porque é diferente. Né? É, é, é muito... A gente acaba sofrendo um certo preconceito. Também Sim. por quê? Porque muitos muito brasileiros vieram para cá e só fizeram porcaria, né, cara? É. É, vieram pra cá é aí. e só fizeram por E também não é fácil, né? Pra tu é. desfazer essa imagem
1: é... Tu tem um filho português hoje, né, Caleb? Isso te facilita alguma coisa legalmente? E te... aproveito no pique e pergunto o seguinte: os portugueses também não veem isso como um golpe? Tipo, ah, o cara engravidou a mulher de Portugal, <risos> teve um filho em Portugal para tentar facilitar o mundo dele. Mas quem te disse que não foi.
2: <risos> que barato. Não, brincadeira à parte aí. Até, até eu não tenho culpa de nada, tá? O, claro. O, o, o presidente mudou a lei, cara. Porque o meu filho, quando nasceu, a gente fez uma certidão de nascimento portuguesa, né? E na certidão de nascimento dele está filho de estrangeiro nascido em Portugal. E o meu filho ele ficaria sem nacionalidade nenhuma até eu registrar ele no, no consulado, como um brasileiro. Aí ele seria filho de Sim. brasileiros nascido em Portugal. Né? Ele ele seria brasileiro, né? mas não seria português. O que, que aconteceu? O presidente aprovou uma lei em novembro do ano passado vai fazer exatamente um ano ou fez já um ano uh, em que os filhos de brasileiros nascidos uh, em 2000 em, até uh, novembro de 2020 com uh, e esses brasileiros estando morando no país há mais de um ano né, esse esse filho tinha direito à nacionalidade portuguesa tá o que que acontece com isso eu encerrei o meu processo até o, o meu vou pegar aqui eu encerrei o processo eu não vou mostrar os números né mas enfim eu encerrei o processo para ter esse cartão aqui ó sim. que é o, o... para cá que é aí, o título aí, aí. Uhum. aqui ó que é o título de residência sim. né vocês estão vendo ali? o título sim. de residência sim tá o que que vai acontecer uhum. com o meu filho agora? Eu tenho que dar entrada na nacionalidade dele. Aí, onde é que está a brecha da lei? Ele entra, ele se torna português, só que ele é um menor incapaz. Ah, porque ele não não faz nada, ele é uma criança, um bebê. Por ele ser um menor incapaz, sim. a minha esposa recebe a nacionalidade portuguesa. Hum. Por eu ser casado com ela, também. recebo. E a minha filha mais velha recebe por ser minha filha. Por ser nossa Sim. filha, no caso. Sim. Então, uma coisa puxa a outra. Eles não veem isso muito como um golpe para o país. O próprio país, eles fizeram essa artimanha, porque é mais uma contribuição que eu tenho que pagar para o país. Né? sim é mais uma claro. é mais um, e daqui a pouco uma é, uma, é um incentivo
0: para te ficar aí também né e daqui a pouco a tua família ficar aí e ajudar a, a povoar
2: é porque como é uma população muito velha o que que acontece essa, essa população uma hora vai partir né cara sim e e, e a carga sim. isso acontece no Brasil também né não sei como é que tá essa questão aí mas aqui a, a a segurança social, que nada mais, nada menos é que a, os, os reformados, que nada mais, nada menos é que os aposentados no Brasil. O, o, se for depender só da contribuição social da população portuguesa, a conta não fecha. Então, o que banca os aposentados todos em Portugal, boa parte, é a contribuição dos estrangeiros. Por isso que é fácil se legalizar aqui em Portugal, porque o país precisa do estrangeiro para trabalhar, e para pagar e cobrir o rumo dos, dos aposentados,
0: né? Pois é.
1: É. é. Eu perguntei na questão do Bob, porque a gente vai lembrar que os Estados Unidos era o grande, talvez seja ainda, o alvo de brasileiro que quer tentar a vida fora do Brasil, e tinha aquela questão né, de engravidar, nascer nos Estados Unidos e americano, ou tentar um casamento uhum. no país né, para ganhar o um green car mais fácil e tal. Tinha uns... Smequetrafe, que o brasileiro é especializado em achar para se manter no país, né? E aí, cara, Brasil. como é que foi ser jornalista no Brasil e se tornar corretor de imóveis em Portugal, cara? Cara, é,
2: é inexplicável. É, o que, que acontece? Eu, quem me conhece aí sabe um pouco da minha história, o Clare, mais de perto aí. Né, e outras pessoas que me, me acompanharam nesse processo, eu recebi uma proposta para trabalhar aqui com jornalismo. né E aquelas coisas engraçadas da vida, Clériton, então, que eu, eu sou evangélico, né, sou cristão, inclusive hoje a gente está com uma igreja aqui tudo, sou, sou pastor aqui da igreja, mas são aquelas coisas da vida que a gente nunca nunca acredita que vão acontecer e que alguém fala para gente e elas se concretizam assim de uma maneira tão clara que que é inexplicável, cara. Né? Eu tinha uma proposta de trabalho aqui muito sólida, para trabalhar no, no jornal Record, aqui, que é um jornal de, de, de futebol, de esportes e tal, e vim para cá pra, pra, com essa proposta, para assinar o contrato e começar a trabalhar. A questão era, era essa. Né? E um pouco antes de vir, eu fui conversar com meu pastor, e a minha esposa foi conversar com o meu pastor, e né, na conversa o pastor disse assim, olha tu vai chegar lá, essa proposta aí vai cair, porque Deus tá te levando pra lá pra fazer outras coisas. Eu falei, pá, pá,
1: pá, vou ganhar em euro. Para com isso, não faz assim. Tá me agorando, velho. É, aí,
2: Colorado, né, eu já falei, pá, Colorado, tá me agorando, tal, tá, tudo bem. Aí, cara, entrei no avião dia 10 de abril de 2019, Cheguei aqui dia 11 de abril, liguei para o meu contato lá no jornal, que estava com o contrato pronto. O cara larga assim para mim, olha, eu saí do jornal. Eu fui convidado pela Federação Portuguesa de Futebol para assumir as sessões de emprego. Mas o fulano de tal, acho que era Nuno o nome do cara, o Nuno está com o teu contrato lá, vou te passar o telefone dele, que tu liga e vai lá e, e acerta tudo com ele, beleza? Liguei pro cara. Né? Eu falei, mano, tô aqui, não sei o que, queria conhecer a redação, já estou em Lisboa. O, a situação é assim, ah, Caleb, tudo bem, eu tô sabendo do teu contrato, mas o negócio é o seguinte: não tem mais a redação que a gente ia criar aqui, não
0: tem mais a tua vaga. Bah.
2: Aí eu falei, não faz assim. dele ele disse assim: não, não tem, estava tudo atrelado com o, com o Magalhães aqui. E o patrocínio não vai acontecer, os caras que iam bancar a Redação Brasil, os caras não vão bancar mais, caiu tudo, eu não tenho a tua vaga. Mano. Aí eu falei, cara, é, eu tô só com, eu tô com 500 euros aqui, a minha esposa ficou no Brasil vendendo todas as nossas coisas, eu não conheço ninguém em Lisboa, eu tenho meu irmão que mora no norte do país, aí, tudo, mas eu não conheço em Lisboa ninguém, e... Bah, não tenho passagem de volta, não comprei passagem de volta, ficou passagem só de vida. Uh, o que a gente faz? Não, até terça-feira eu te ligo. Isso era uma quinta-feira. Estou até hoje esperando ele me ligar, né? Tia? Bah! Estou até hoje esperando. E nada. Mas assim, aí começam aquelas coisas, cara, que eu fui ver meus irmãos, fui no norte ver meus irmãos, e fui, fui ver um uma pastora amiga minha em Braga também, tive com eles lá, voltei para Lisboa, quando quando eu cheguei em Lisboa, era época de Páscoa, eu tinha pouco dinheiro, o, o hostel, o preço subindo, cara, aumentando, 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 eu fui ficando sem grana, sem grana, eu saí do hostel, aí encontrei um, um gaúcho aqui em Montijo, né? fui morar na, na, em Montijo, tinha uma uma base missionária ali, fui morar lá, morei um tempo lá. Depois eu me esposa... Daí nesse desse meio que eu conheci o, o meu chefe aqui, o João Moraes, que é dono da empresa onde eu trabalho, da, da, da XP, uhum. né? E comecei a trabalhar vendendo casa. Foi o que virou a chave para mim. Mas trabalhei, trabalhei aqui de faxineiro, trabalhei. Cara, quase fui preso aqui. <risos> cara, tem muita história, cara. Tem muita história, João. Tem muita história. Deus amado.
1: Mas... Enfim. mas, mas é, é fácil para um imigrante que chegou, tentou a vida, conseguir um emprego, assim como, por exemplo, o teu patrão aí abriu as portas... Ou é assim, ó, eu te dou um emprego, mas não tem nenhum registro, é meio ilegal, se apertar, der problema pra mim, tu vai embora? Como é que funciona essa relação?
2: Ah, depende, cara. Depende. Eu cheguei aqui, não conseguia trabalho, eu consegui trabalho para trabalhar pra numa de faxineira numa academia, né? Aí um amigo me ligou, foi quando eu quase fui preso, Cuidado com os amigos, que você. Uhum. <risos> um amigo me ligou e disse assim: eu tenho um trabalho para ti, tu vai ganhar 900 euros, tu vai trabalhar de segunda a quinta, das 8 às 1 da tarde e tá resolvida a tua vida. Eu, pá, 900 euros, cara, eu tô ganhando, 600, tô me matando, andando 10 km por dia de bicicleta para ir trabalhar. Vou ganhar, seis, vou, vou ganhar 900, vou trabalhar de segunda a quinta, das 8 às 1. Tô dentro, velho. Eu quero bem saber, meu. É esse aí. Precisando trazer minha família, juntar dinheiro, passagem e tal. Aí emburaquei, cara. Não tinha contrato, não tinha nada. Nenhum dos dois tinha contrato, tinha nada, né? Não tinha
1: nada. Sim. Aí
2: fui. Cara, meu trabalho basicamente, Clérito, era. Eu recebi uma lista, uma, uma lista com o nome de uma pessoa um pedido de vários medicamentos eu ia nas prateleiras pegava o medicamento, colocava na, nas caixas, colocava no envelope e despachava no correio mesmo. cara, era só isso o meu trabalho mamão com açúcar dava uma da tarde eu tava passando o correio, despachando e pegando o bus pra, ir pra casa ah, um belo dia o patrão me liga ah, hoje não precisa vir eu, tá, beleza, folga né cara,
0: tá
2: bom Aí no outro dia ele tá, ah, ó, não precisa vir. Cara, foi uma semana nessa, do não precisa vir, né? Cara? Uma semana nessa, do não precisa vir. Aí eu falei pra ele um dia, cara, olha só, eu preciso saber se eu tenho trabalho ou não, eu tenho que trazer minha família do Brasil e eu preciso de dinheiro e tal. E ele, não, eu vou te ligar essa semana. Aí me ligou um dia lá, todo dia que eu tava, em casa, mandei minha localização, e chegou lá, no portão entregou o envelope com o meu pagamento, direitinho, sem faltar um cêntimo, né? pagamento certinho. Falei, tu nunca me viu, tu não me conhece, não sabe a cor do meu carro, não sabe quem eu sou, não sabe nada da minha vida, e se algum dia eu precisar de ti, eu te ligo. Ai, sumiu, eu nunca mais vi o carro. Dois dias depois, estourou em Portugal uma rede de, de tráfico de anabolizantes para toda a Europa. É... Eram era um esses caras aí.
1: Quase tudo foi preso. Vida, <risos> né? Nossa Senhora! Olha lá, coisa! É,
2: coisa básica, assim, né? Sim. Mas respondendo a tua pergunta, meu, a maioria sem contrato, velho. Aí Sim. tu tem que ter o que ir, entendeu? Tu, tu tem que ter o que ir, tu tem que ter o cara que te oriente, hum. tem que ter o cara que te dê as dicas aí dentro daí o bom da igreja cara tirando toda a parte espiritual tu conhece boas pessoas às né, vezes conhece uns caráter também entendeu mas as boas pessoas te ajudam né e essas boas pessoas me ajudaram muito cara Sim. eu entendi como é que eu tinha que fazer o processo de, de abrir uma atividade aí conheci o meu chefe que até hoje é meu chefe faz dois anos e meio que eu tô aqui nessa atividade né? é, graças a Deus tem sido sucesso, tem vendido bem, tem uma equipe minha hoje que tá na rua vendendo e que eu cuido dela, tem toda uma estrutura de, de empresa assim, de negócio por trás, que, que dá essa, essa segurança, né? Mas o início, negão, dormi na rua, passei fome, passei frio, o Caleb da rádio lá que tinha não sei quantos mil seguidores se, se tornou um cara totalmente conhecido, tinha que batalhar pela vida como sempre. Não vem o brasileiro para cá, achar que é o pica... Não é, hum. cara. Chega aqui tem que calar, velho. Não tem jeito, não. Aí outro tem fibra ou tu não tem. E se tu não tem fibra e tu não tem Deus na tua vida, cara, tu não vai adiante, não tem jeito, não. Sim. não tem jeito, porque tu pode ter fibra. Pode ter fibra para caramba. Mas a hora que tu vê que tu tá na rua, que tu olha para trás e diz assim, poxa, mas lá no Brasil eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho um tio que se eu me aperto ele me dá um dinheiro... Eu tenho não sei o que, eu tenho minha profissão, eu tenho meu diploma, tudo bem, mas tem segurança? Vocês têm segurança aí?
1: Exato. Nada.
2: Cara, eu ando, eu ando na rua, minha filha vai até a escola, mano. Aí tem que ter aquela coisa. Se no meu país eu não, não tenho essa condição, eu tenho que batalhar aonde tem tem que dar. Cara, que foi muito difícil, cara. Eu passei coisas aqui que eu jamais imaginei que eu fosse passar. E é um país que eu já conhecia. Já morei aqui, morei cinco anos em Portugal antes de vir. Não, não fui um aventureiro aqui, não vivo com uma terra que eu conhecia. Cara, e passei muito trabalho. Muito trabalho. Hoje a coisa está começando a estabilizar.
1: Bah. E como é que é para te estabilizar logo depois? Conseguiu um emprego. É fácil conseguir uma moradia? É difícil? Tem que juntar muito dinheiro? Porque, é claro, a gente não pode fazer a comparação idiota, né? De 1.200 euros é 1.200 reais. É. Né? é um outro custo de vida, é uma outra situação, tudo é diferente. Mas como é que faço para... beleza, conseguir um trabalho? A partir de agora eu tenho que montar minha vida aqui. Como é que funciona esse processo? Bom,
2: vamos lá. Tem que ter a cabeça muito no um lugar assim, ó. A, a, a circunstância que eu vim foi qual? Eu vim numa circunstância que em menos de um mês eu teria ganhando um salário de 1.500 euros. Então eu não precisava vir com muito dinheiro, porque com um salário de 1.500 euros aqui é tu paga um aluguel, tu te alimenta, tu faz a tua vida tranquilamente com um salário de 1.500 euros. É, uma coisa, é, é salário que pouquíssima gente em Portugal tem. Tá? Então eu, eu vim com essa prerrogativa. Só que eu cheguei aqui, caiu, não tinha mais nada. Meu primeiro emprego eu tinha um salário de 600 de 531 euros, não dava nem 600 euros. Eu morava num quarto emprestado, né? E segundo emprego foi essa fria que eu entrei. Uhum. E aí, quando, quando não tinha mais essa fria aí, eu falei, cara. O João, o, João, o João é meu chefe, né? Tá me chamando pra trabalhar com ele, só que não tem salário fixo. Só que pode me dar um retorno rápido. Se eu vender, me dá um retorno rápido. Então, eu, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu não tenho... Não tenho nada, velho. O dinheiro acabou. Tô sem nada, sem nada. Eu não tenho um, uma reserva de dinheiro pra... Ele me ajudou, me ajudou a trazer minha família. Nos primeiros meses, ele me ajudou. Só que eu passei seis meses aqui sem conseguir vender casa, não. sem conseguir vender nada. Aí o que, que eu fazia? Eu trabalhava em mudança no final de semana, eu trabalhava em obras no final de semana, eu trabalhava quebrando telhado, trabalhava pintando uma, uma casa, um negócio para ganhar um dinheiro para manter a casa, entendeu?
1: Sim. Só que daí, assim.
2: Comecei a me estabilizar. Que te perguntou, né? Bom, agora eu preciso de uma casa. Aí vim para uma casa aqui no Barreiro, um aluguel 400 euros. Eu tenho um trato, com meu... essa casa é do meu chefe aqui, tenho um trato com ele, né? Que eu pago 400 euros. A casa que eu moro hoje, ela vale no mercado de arrendamento, de aluguel, pelo menos 550 euros. Para tu entrar nessa casa, tu tem que pagar dois calções de uma renda, tu tem que pagar 1.500 euros de arrancada. Né, para tu entrar na casa, se tu não tem, não entra aí tu vai morar num quarto para pagar 200 e poucos euros, 300 euros, 400 euros. Num quarto. Lisboa tem um quarto de 600 euros, Que é quase um salário mínimo aqui. Ah, então, o custo de aluguel aqui é muito caro. Tá? É muito caro o custo de aluguel. Só que daí tu tem, tu tem que ter visão, né? O pessoal que vem pra cá vem com aquela coisa Ah, eu vou morar em Lisboa Porque Lisboa é chique Cara, vem pra cá com essa mentalidade Em dois meses tu tá voltando Lisboa, hoje um, um apartamento de um quarto Tu paga 1.500 euros de aluguel Na cidade que eu moro aqui tu, Um apartamento de um quarto Tu paga 350, 400 Entendeu? Sim. E tu tá a 20 minutos de Lisboa Não muda nada então, essa, essa depois que tu estabiliza para tu conseguir uma casa, tu tem que ter isso, tem que ter um fiador, normalmente, pede um fiador. Né? E a pessoa tem que gostar de ti, meu. O estrangeiro sofre muito porque ele, ele acontece de tu ligar para casa a pessoa dizer: não, não, não está mais disponível a casa. Eu conheço várias casas, do brasileiro ligar, do africano ligar: não, a casa não está disponível. Aí um amigo português liga para a mesma casa e eles marcam a visita na hora. Ah. Entendeu? Então tem tudo isso, cara. Às vezes, tu tem por ser estrangeiro, eles se provalecem e pedem seis meses de, de aluguel adiantado. Aí tu tem que dar seis meses de aluguel adiantado. Putz. Então é até tu te estabilizar e estar tá na tua casa assim, aqui vai um tempo. Ou tu vem com uma grana boa, e com um horizonte já traçado de muito tempo, assim, de, de chegar, ou vai penar um pouquinho na
1: chegada. Né? Sim. Cara, e a, tu passou cinco anos em Portugal, veio pro Brasil, tentou a vida, foi pro jornalismo, te realizou aqui, ou hoje tu consegue entender que a tua realização é aí mesmo, em Portugal?
2: A realização, velho, eu vou te dizer
1: assim, meu, eu tenho
2: muita coisa no, no jornalismo esportivo que eu não fiz que eu gostaria de ter feito, né? Uma delas é a Copa do Mundo, né? Que é um sonho de criança, de trabalhar em Copa do Mundo. É o sonho de todo profissional do jornalismo esportivo, principalmente que trabalha com futebol. Mas, assim, trabalhei em final de Libertadores, mesmo que não dentro do campo, trabalhei na, na, na torcida, Trabalhei em final de Copa do Brasil na concentração de, de final de Copa do Brasil e de final de Libertadores. Trabalhei em jogos do campeonato brasileiro, trabalhei em Copa do Brasil, trabalhei em campeonato gaúcho. É, fiz TV, fiz rádio. Eu acho que em termos de, de realização profissional, eu fiz tudo que eu, que eu almejava fazer no Brasil. Tá? Em termos de realização assim, do, do, da, do jornalismo, né? fiz tudo. mas eu entendo que a minha vida é aqui, cara, a minha vida é aqui por, por vários motivos, né, então, um primeiro motivo é isso que eu mencionei antes, né, a gente tá com a igreja aqui, a igreja tá crescendo, eu tenho entendido, assim, que de Deus que é um momento novo para nossa vida aqui, para mim, para minha casa, é um momento de... eu sou formado em teologia também desde 2006, né, me formei primeiro em teologia, depois em jornalismo, e a gente tem esse entendimento que chegou um tempo de dedicar a vida um pouco a isso, né? Temos ajudado várias pessoas aqui. Inclusive, estrangeiros que chegam, agora a gente está ajudando uma família indiana aqui, que eles chegaram e foram enganados, assim, por diversas pessoas, e agora a gente está ajudando eles em todo o processo de documentação, de alugar casa, de conseguir escola dos filhos, né? Todo, tudo isso. Eu acho, assim, cara, que hoje a minha vida é aqui por esse motivo, com da igreja, né? E, meu, por segurança, cara. Segurança, por... por... E, cara, eu vou no supermercado hoje, Clébio, com 10 euros, cara, e eu compro comida para dois dias. Eu saio com a minha, com a minha filha para tomar um café hoje, eu sei que daqui a 20 dias eu vou voltar, o café tá o mesmo preço. É. É, eu... A minha filha vai num show de uma banda que ela quer ir há muito tempo, aí do tal de Now, Now United, dessa parada aí, 30 e poucos euros, entendeu? 30 e poucos euros é. No Brasil deve ser uns 600 reais o ingresso desse, 700 reais. A minha esposa é. foi aqui no, no Sandy Júnior, cara. Eu paguei 50 euros para ele no Sandy Júnior, entendeu? Sandy Júnior aí no Brasil deve, ter, deve custar o quê? Uns mil reais o ingresso, sei lá, eu, entendeu? Depende. Cara, é uma qualidade de vida que tu tem aqui, meu. Tu não troca. Não, não, é impossível. É impossível. Hum. Eu saio na rua. Eu meu telefone ligado, converso. Eu hoje tenho, Deus me deu um bom carro. Tenho um bom carro, não cara. Paro na sinaleira, paro no semáforo a hora que for. Ninguém vai vir me roubar o meu carro. É, o preço das coisas, cara. É, o meu carro hoje no Brasil deve custar, um, se tiver, não sei se tem no Brasil, vai custar quase uns 90 mil reais, entendeu? Uh, o seguro do, do meu carro hoje deve ser uma paulada aí no Brasil. Aqui eu paguei 180 euros por seis meses de seguro.
1: Bah.
2: E não é seguro que se quebra o carro eu tenho que pagar 5 mil porque quebrou, não sei o que, não. Me bateram esses dias na frente do carro, eu liguei pro seguro, o seguro vai, conserto, acabou, não precisa pagar nada. O cara É qualidade de vida, velho. É qualidade de vida. Não tem
1: franquia, não tem né? Que aqui tem... Hã? Não tem a franquia, que os nossos seguros têm, né? Tu paga, aqui, tu paga um carro popular R$ 2.500, qualquer coisa que acontecer, tu tem que pagar mais R$ 2.000, né? Não, não tem nada disso, não tem nada disso.
2: E, e cara, é uma qualidade de vida, meu, que tu, tu paga imposto, imposto aqui é alto, cara. 23%, sobretudo, é alto, cara. Mas eu ando numa, numa das melhores estradas da Europa, Eu tenho segurança. A escola da minha filha é totalmente de graça. Eu não gasto com um livro, entendeu? Ela tem um ensino de primeira. A minha filha deu um salto no inglês, assim, que foi um absurdo, entendeu? Um absurdo. É, a minha filha hoje tem físico química tá, Na sétima série está aprendendo físico química umas coisas que a prima dela, no, no segundo ano, no segundo grau, ela nem viu ainda. Não. A minha filha tem, não, tem francês gratuito na escola, Entendeu? Eu pagava R$ reais na escola da, da minha filha aí no Brasil para ela aprender um alemão bem meia boca e um inglês verbo to be. Aqui eu não pago nada. Tem francês, tem português e tem, pô... É, não, não tem como... Não, cara, amo o Brasil. Ano que vem eu vou aí, quero ver meus pais, minha, minha família, mas, meu, infelizmente, cara, infelizmente, é triste a gente dizer, não me vejo mais hoje morando no Brasil, em nenhum lugar do Brasil. Não ah, é... Tem lá um lugarzinho que dá, velho. Uhum. Dá. Se hoje dá, daqui a 20 anos já não dá mais. que há 10 anos já não dá mais. Então é melhor nem ir. Fica aqui em né?
1: Sim. Sim. Não há uma perspectiva, por exemplo, do português, do, do, do Tuga, de que isso possa acontecer em Portugal com o número de brasileiros que aí estão? Acho que daqui Cara, a pouco não... algumas coisas mudem.
2: Cara, eu acho que não... Sabe por quê, meu? Por incrível que pareça, a brasileirada que vem para cá e que, e que começa a bagunçar o negócio é excluída pelos próprios brasileiros, entendeu? Sim. Nós, assim, Sim. a gente que está trabalhando certinho, que está mantendo a vida reta e direitinho, a gente mesmo começa a escolher pô, esse cara é laça aí, esse cara aí não dá. Aí veio para bagunçar. O cara vai ficando de lado, vai ficando de lado. Daqui a pouco ele não consegue mais emprego nem dentro da comunidade brasileira. Ele não consegue mais trabalho junto com os portugueses. Porque tem muita gente que vem para cá. Como é fácil de conseguir documento, consegue o documento aqui e vai para outro lugar da Europa para ganhar mais. Entendeu? Uhum. Só que deixa um monte de dívida aqui. Hum. E aí agora esses caras aí... Nós mesmos, então a gente começa já meio que a, que a excluir eles, porque chega aqui, tu precisa de gente para assinar para tu ter documento, para tu ter o, o NIF, tu vai precisar de um fiador, tu vai precisar de não sei o que. Então as pessoas que vêm e começam a sujar assim, a gente começa a excluir, cara. Então acho que não acontece, sim. não. O próprio governo tem mecanismos para barrar isso, né para
1: impedir ah, essa, essas questões. Né? Sim.
0: Acho que o nosso amigo Clareton deu uma travada ali. É. É. Travada tá aí, logo, né? Logo. <risos> é, deve ter chovido lá, deve ter caído <risos> alguns pingos, mas é o quê? Logo, logo ele volta. Uh... E o... uma das coisas que também que o pessoal não entende, não, tipo, às vezes o brasileiro não tem muita noção, mas Portugal é do tamanho do Rio Grande do Sul, né?
2: É menor, lá, em, popula...
0: cara. em população, digamos assim.
2: É, em população, em população é... É. É, é o
0: mesmo número de portugueses, é o número de gaúchos, né? Tipo, praticamente. Quantos assim, gaúchos
2: tem? Eu não sei. Eu não 11 sei milhões hoje, mas hoje. 11?
0: É, mais ou menos.
2: É. é o mesmo aqui, 11 milhões de habitantes, né? Pois é. Não, a gente não tem essa dimensão, né, cara? Não sim. tem essa de. E quando a gente chega aqui, começa a cair a ficha, né? Que é, é... E, e, e territorialmente, é muito menor que o Rio Grande do Sul, né? Ah, sim. Então, sim. As distâncias são menores, a, a, a locomoção é mais, mais fácil, é mais prática, né?
1: Faltou então o nosso isso.
0: gravataiense aí.
1: Gente, o que aconteceu aí com eu... Chovendo? Não, é que eu tava conversando com o pessoal da TAP e não deu certo aqui.
0: Ah, tá. Ah, tá. A gente tava falando aqui sobre que o pessoal, não, às vezes, não tem noção que o brasileiro não tem noção que... O número, de, o número de habitantes em Portugal o mesmo número de gaúchos, 11 milhões.
1: Sim. É. Só que são 11 milhões que conseguem se interligar, né, Caleb? Tem um serviço de transporte que liga um, país, um lado ao ou outro do país, tem opções. Aqui tu quer chegar em Itaqui, velho, tem um horário de ônibus uma vez por dia, tu vai ficar horas ali, né? Não tem muita escapatória. Tu, quer, tu não consegue chegar de avião, por exemplo, no norte do estado. Aqui ainda tem essas dificuldades, né? É, cara, uma, uma das coisas
2: que, que é inacreditável aqui é a facilidade de transporte público, cara. Facilidade, assim, é. Tem trem, tem barco, tem avião, tem. Cara, Sim. tudo. Faz tudo. E, e outra, as estradas, cara, são muito boas. Eu fui agora há menos de 20 dias, eu viajei, eu rodei mais de mil quilômetros aqui dentro do país, tá? Foi a segunda vez que eu fiz essa, essa viagem. E, cara, sistema viário, assim, tu não sente, cara. Tu anda 500, é 600 quilômetros, a 140, 160, 170, e tu não sente, cara. Não sente porque é uma a malha, uma malha de, de, de rodovias, assim, muito bem estruturada, muito organizado muito organizado E tem o um comboio, né? O trem, né? Sim. Vai para trem, tudo que é lado, para tudo que é lado aqui. É, Sim. A gente,
0: tinha, a gente tinha, tinha um colega colega nosso, que tu não sei se tu deve ter pego na época, que morou aí um tempo, o Fabiano. Ele falava muito isso da, da, de Porto, Ele ficou em Coimbra, se eu não me engano. Diz que tudo sim. era fácil, tudo. Só a questão é, tipo, tu andava muito a pé também dentro da cidade. Sim, isso sim. Te locomovia muito. Por quê?
2: Então. Por quê? Porque as cidades são muito velhas. Sim. Então tem, tem ruas, cara, que não, não passa um carro. Tu tem que ir a pé. O Vai. Centro Velho de Lisboa, tu não anda de carro. Tu só tem condição de andar a pé. O centro velho do porto só anda perto, não entra de carro. Então tem tudo isso também. O cara que vem fazer turismo tem que ter essa consciência aí que vai, vai caminhar.
0: Ah, sim,
1: com pode certeza. Portar, pode pode vai fortalecer comer, o Vai comer assim. bem,
0: mas também vai caminhar pra, pra queimar.
1: Vai caminhar pra caramba. Vai caminhar.
2: Sim. Vai na torre de Belém o ali. Calabista. Sim. Não, vai na torre de Belém ali tu caminha pra caramba, não
0: assim
1: E esse trabalho que tu tem ligado à fé, é... o que hoje tu consegue entregar para as pessoas, por exemplo, que que chegam? Tu disse da questão da família indiana, mas hoje a tua igreja também já pensa nesse lado de, Pô, assim como eu tive dificuldades, outros também enfrentam e eu posso ajudar? Ou isso acaba que, naturalmente, as pessoas procurando até as igrejas para chegar a um ponto assim, de credibilidade, de, bom, aqui eu não serei enganado e acabam chegando até ti?
2: Cara, o que acontece, então, isso é assim, né? eu, tenho, eu tenho hoje uma... A igreja, que uma visão que Deus nos deu aqui para a igreja, é de uma igreja multicultural, tá? É impossível hoje tu trabalhar com igreja em Portugal pensando só no povo português ou só no brasileiro ou pensando só no, no africano. Tem que ter um, um trabalho que abrange todos e que entende a perspectiva de todos. Porque o que mais tem em Portugal é estrangeiro. Tem nepalês, tem indiano, tem paquistanês, tem africano de várias, várias localidades. Para ter uma ideia... Na igreja, hoje, nós temos uma comunidade brasileira bem, bem grande, né? um bom grupo de pessoas que são brasileiros. Nós temos um rapaz do Congo, que, por causa de situação de, de guerra civil, veio do Congo embora para cá. Temos uma moça de Cabo Verde, que ela é engenheira civil né? no Cabo Verde, e aqui ela trabalha num restaurante, que não, o diploma dela não é reconhecido. A gente tem essa família do nós temos um venezuelano, uma cigana e nós temos os portugueses. E essa família indiana? A família indiana só fala inglês. Faz dois meses que está em Portugal. A gente tem que ter uma pessoa para traduzir. A gente, eu fui jantar na casa deles, cara. É muito, foi muito divertido. Porque eles têm uma gratidão por, por nós, assim porque a gente ajudou muito eles. Cara, eles têm uma gratidão enorme. O povo indiano é um povo muito grato. Assim,
1: quando tu ajuda eles, os caras te dão a vida. e a gente tu conseguiu foi... comer? Porque é pura pimenta, né? Se foi gastronomia é, é indiana...
2: Tomás, de o... se falasse
1: depois, para passar... O... O Joseph, né, que, é o,
2: que é o pai, o chefe da família, ele é chefe de cozinha. Né? Tá. E ele disse para nós que ele fez comida de criança, né, cara?
0: <risos>
2: Velho, eu não gostava mais. estava queimando tudo ele dizer que era comida de criança. Mas o mais engraçado, meu, foi que a gente chegou para jantar e eles serviram uma entrada, assim, com frango xadrez, com essa moça, que é tipo de um pastel, assim com um, uhum. outro, um frango frito e tal. E ele falou assim, ó, oh, vocês comam tudo. Cara, e a gente... Ah, deitou e comeu, cara. Não aguentava mais. Ele falou assim, oh, agora que vocês já comeram tudo, eu vou trazer a janta. E trouxe, não. E veio mais uns panelão, e ele serviu os pratos da gente, e a gente tava terminando de comer, ele servia mais, ah. e tinha que comer... Então, cara, o trabalho da igreja hoje, eu tenho uma relação com Deus e eu entendo assim, que Deus permitiu que eu passasse tudo que eu passei aqui para ajudar essas pessoas, para entender o processo dessas pessoas, para ser um pouco mais humano com elas também, né? compreender a necessidade delas, mas principalmente, cara, é, 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 a nossa igreja aí no Brasil, a Igreja Brasa, aqui também é Brasa, né? É, em Porto Alegre, a Igreja Brasa, que é na Carlos Barbosa, número 80. E nós temos uma visão de que a, a igreja que ama Jesus mesmo, ela se envolve com a comunidade, cara, ela se envolve com a cidade. Porque Jesus se envolvia com a cidade. Sim, sim. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus se eu não me envolvo com, com a necessidade das pessoas. Entendeu? Então, o nosso papel hoje aqui como igreja é esse. E as pessoas têm se identificado com isso. A gente ajuda uma família é, é, portuguesa, que é de uma mãe solteira, tem um menininho autista a gente ajuda uma família dessa irmã cigana e desse venezuelano que eles moram numa casa que é uma ruína, que não tem porta, que não tem janela, entendeu? Então, a gente tem esse cuidado com essas pessoas de, 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 de humanidade. E Deus tem trazido, cara, tem vindo gente de qualquer lugar e graças a Deus tem sido bem bacana. E eu vejo, Clérino, que a, a, a gente fala muito de de missão e de missão na terra e não sei o quê, eu entendo como um propósito, cara. Entendo que o propósito de Deus para minha vida aqui em Portugal é, é esse. O meu trabalho é, é a bênção de Deus na minha vida, é secundário, é aquilo que sustenta a minha casa, mas a, o meu propósito real aqui é fazer a vontade de Deus e de ajudar essas pessoas na medida daquilo que eu posso e daquilo que a liderança da igreja que eu dirijo hoje também entende
1: que eu posso ajudar, entendeu? Sim. Sim. E tu disse da questão da, da, da igreja ser multicultural, né? E aí a gente vai lembrar do contexto histórico de que quando os portugueses vieram ao Brasil foi para catequizar, né? E aí o trabalho uhum. que tu realiza junto com os demais hoje não é de catequizar, não é de pegar um católico português e dizer, não, te converte, vem, uhum. se é cristão aqui comigo que, que vai ser melhor para ti. Não, é fazer a tua parte, né? E se envolver com essa ah, parte que é a comunidade, né? É, porque assim, cara,
2: o, o que se fala muito e que se entende muito de igreja evangélica, cara, é que, é que a gente for, tem que forçar as pessoas a ser cristão, tem que batizar, e tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, e que tem que não sei o que, cara, uh, isso não é um papel meu, velho. Isso não é meu papel, a Bíblia diz que é, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo. Eu posso pregar uma mensagem 59 vezes, cara, 200 vezes, meu. Se o Espírito Santo não tocar no coração daquela pessoa, para aquela pessoa se converter, não vai acontecer. Então, à medida que não é o meu papel, eu tenho que entender qual que é o meu papel como igreja. O meu papel como igreja é assistir essas pessoas, meu. Está precisando de cobertor? Vamos arrumar um cobertor. Está precisando de comida? Vamos arrumar comida. Se através dessa atitude a pessoa entender que ela tem que entregar a vida dela para Jesus e ela tem que servir na igreja também para ajudar pessoas que estão passando por algo semelhante ao que ela está passando, amém. meu papel como igreja Sim. foi feito. O Espírito Santo, através da minha atitude como igreja, ganhou o coração dessa pessoa e a gente segue a vida fazendo o que a gente foi chamado para fazer. É, não é uma catequese, não é um, não, não é nada disso. Isso são são ferramentas que a gente tem na igreja de ensino da palavra e tudo mais que contribuem para que as pessoas prestem um culto racional, que elas entendam o que elas estão fazendo, né? Porque também não é saudável que as pessoas estejam na igreja sem saber porque elas estão ali, assim como não é saudável que a gente esteja em qualquer lugar sem saber porque a gente está ali a gente tem que saber o que está fazendo ali, uhum. e, e a gente tem esse cuidado né, de entender. Chegou um casal brasileiro para nós, a menina precisava de trabalho, precisava de documento, o rapaz precisava de trabalho, precisava de documento. Liguei para um amigo meu, que tem um, um café brasileiro no, em outra cidade, e falei, olha, a menina está precisando de trabalho, tem vaga aí? Tem. Pô, dá uma mão, dá uma entrevista para ela. Entre, entrevistaram, gostaram da menina, contrataram ela, deram trabalho com um contrato, o menino está trabalhando com, com alguns bicos assim, de obra e tal, mas está se girando também, já tem um aluguelzinho, já tem onde morar, entendeu? E frequenta a igreja. O frequentar a igreja não é o principal. Se ela deixar de vir um domingo, dois, três, se ela nunca mais vier, cara, o meu papel como igreja, como cidadão, como pessoa que ama
1: Deus e que entende que eu precisava ajudar eles, foi feito. Sim. Está resolvido. Sim. Sim. Ô, Caleb, sei que, é, como jornalista, eu tenho que te perguntar, e como somos irmãos, né, uma amizade bonita que nós temos aí, tu não vai entender errado. Como é que sustenta tudo isso? É só a sacolinha ou tem engajamento? A, a... Por mais que seja um imigrante, seja um brasileiro, seja um estrangeiro tocando a igreja, tem um engajamento também da comunidade, porque para ajudar essa família indiana, para ajudar esse casal brasileiro, tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um dinheiro que tem que sair de algum lugar. Como é que sustenta daí?
2: Cara, como é que a gente faz aqui, tá? É, eu sou muito criterioso com isso, porque eu sou de uma família de pastor. Meu pai é pastor, meu avô é pastor, meus filhos são pastores, enfim. E, e aqui a gente... Deus tem me dado uma, uma visão sobre generosidade, tá? Eu parto do entendimento que a, a, a pessoa mais generosa que existe foi Deus. Deus, ele amou tanto o mundo que ele não poupou o seu próprio filho. Ele deu o seu filho. Ele deu o filho, cara, Sem exigir nada em troca. Que ele é generoso. Então, se eu tenho essa visão que Deus poupou o bem, não poupou o bem mais precioso que ele tinha em meu favor... Em meu favor, cara parte de mim. Essa semana eu levei comida para uma família que estava precisando e eu não peguei um cêntimo do dinheiro da igreja. É do meu bolso. Sim. Fui no supermercado, fiz as compras, levei para para ela. Não porque eu sou bem, sou bom, não, porque eu entendo que eu preciso ser generoso. A questão da caixinha, da sacolinha, né, como, como tu colocou, a gente tem um momento do culto que a gente chama do momento da generosidade. Eu dou uma palavra curta, cinco minutos. Irmãos, pega um texto falar. Ah, tem aqui a questão da generosidade, tal. seja generoso, nós estamos abençoando. Nós fazemos uma coisa que poucas igrejas fazem, no próprio Brasil, poucas igrejas fazem, que eu acho extremamente fundamental. Nós temos prestação de contas do culto público, nosso relatório financeiro é lido na ceia, uma vez por mês o relatório financeiro é lido, para toda a igreja. Nós não temos apego a, a, ao dinheiro que está no caixa. Quem dá, dá de bom grado. tá? Duas semanas atrás, um colega meu, de igreja, de ministério, ele é missionário na Sérvia. Tá? A esposa está passando, inclusive, internou hoje, vai ser operada amanhã. Está passando por uma situação de câncer, né? de, de, de uma doença muito, muito grave. E na Sérvia é tudo muito caro. Uh, nos ligaram fazendo uma uh, várias igrejas se juntando para disponibilizar. A gente tinha em caixa é, 200 e poucos euros, 210, 220 euros em caixa. Eu liguei para a minha diretora financeira e falei assim: limpa todo o caixa e manda para ela. Ah, mas cara, tá, limpa o caixa e manda para ela. É, a prioridade é ela, é a vida dela. Ela tá lá, tá ajudando irmãos lá, tá abençoando vidas lá. Limpa o caixa e manda pra ela. Pra cuidar da saúde dela. Então, o que sustenta, cara, é Deus. Porque é Deus que abriu a porta de emprego pro irmão que tá aqui na igreja que vai lá e joga a moedinha dele lá. É Deus que permite que ele tenha saúde, que ele trabalhe, que ele vem e contribua. E as pessoas veem que o trabalho é sério e contribuem. Eu não ganho nada da igreja. Atenção. Não ganho nada, eu não tenho salário, eu tenho meu trabalho, dou meu dízimo, dou as minhas ofertas, boto a minha gasolina para buscar os irmãos que tem que buscar, cara, faço tudo do meu coração. A minha liderança entende da mesma forma, os líderes que estão comigo, que são meus braços direitos da igreja, eles tiram do bolso deles muitas vezes para comprar uma roupa para alguém da igreja que tá precisando, um cobertor. Os próprios irmãos da igreja às vezes chegam e falam, pastor: ó, vi que o pastor mencionou lá do um irmão que está precisando de um travesseiro, está aqui 20 euros para comprar os travesseiros, entendeu? Cara, o que sustenta é Deus, velho. o que eu posso te dizer que é o que sustenta é Deus. Se eu te disser que a igreja que hoje ela, 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 ela faz tudo isso, ela ajuda tudo isso, é porque a gente é generoso, a Bíblia diz assim, Clériton, e isso eu levo muito a sério o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em, em Provérbios 11 que aquele que é generoso recebe tudo de volta. E a gente tem sido generoso com as pessoas, tem abençoado as pessoas e quando a gente olha o caixa da igreja o caixa esvazia, numa semana na outra semana tá cheio. Porque tem mais gente que vai precisar. E a gente vai fazendo assim. Então a, a gente procura fazer um trabalho sério e apresentar nota de tudo, apresentar relatório financeiro a igreja de tudo porque infelizmente essa parte é uma parte que transformou a igreja evangélica
1: num num covil,
2: a parte financeira, a parte que transformou a igreja evangélica num covil no Brasil e em vários outros lugares, onde as pessoas elas se importam com o, o carro novo do pastor que tem que comprar, com o projetor novo, com o ar-condicionado de não sei quantos mil reais ou não sei quantos mil euros, enquanto as pessoas estão lá dentro da igreja, dando as moedinhas, para bancar o luxo de pastores, o luxo de outras pessoas. E aquelas pessoas ali, não têm um cobertor para se cobrir no inverno. Então, a nossa visão é diferente. A nossa visão é diferente. Se eu tenho dois, eu dou um. Se eu tenho três, eu dou dois. Um me chega, um me serve. Se eu tenho cinco, eu dou quatro, porque um me supre. Entendeu? A nossa visão de trabalho é essa.
1: E é legal essa parte que tu fala da questão da transparência, né? E eu te perguntei porque... E aí a gente vai agora pro Caleb Jornalista, que mora em Portugal. É... No Brasil, desde a década de 90, claro, e aí que me ajuda, me socorre, né? desde a Deus de amor, o Brasil já tem os seus caminhos, né? No, no Nas igrejas cristãs e tudo mais, nas igrejas evangélicas, como popularmente são conhecidas, mas a gente viu da década de 90 em diante um grande boom das igrejas evangélicas no Brasil. E uma delas tomou uma proporção gigantesca, né? ela ganhou o mundo. E a gente vê, por exemplo, há 20 anos que Portugal enfrenta um problema com ela também. Né? Tem umas certas brigas, a gente vê, por exemplo, os canais de TV batendo forte em casos em, em situações ocultas da igreja, de situações internas da igreja, mas quem pensa entende, os portugueses entendem que deveriam ser claros e estar tá atrelado a uma igreja brasileira evangélica, né? Então eu entendo que daqui uhum. a pouco facilita para ti e para tua comunidade essa transparência, porque outros já fizeram e já deu uma arranhada na imagem, né?
2: É, é inclusive mudaram de nome aqui, né? Aqui é outro nome. Aqui não é o mesmo nome que é aí no Brasil, por conta dessas coisas. Né? Uh, o que acontece, Sim. Clérison, dentro da teologia existem várias vertentes. Tá? Existe uma teologia que é chamada teologia da prosperidade. Tá? A teologia da prosperidade é aquela que a gente vê na televisão e no Brasil. Você dá 50, vai ganhar 100. Você dá 100, vai ganhar 200. Dá 200, vai ganhar 400. Isso não é Bíblia. Isso aí é... Uh... No, no termo, no gauchês, é achacação. Sim. então achacando os manos. Né? E, cara, tem muita gente que se converte através disso, que vai para a igreja através disso, daqui um pouco começa a ler a Bíblia, começa a entender que não é bem assim, e acaba migrando para outras igrejas. E tem o um movimento El Costal, começou em 1960, aonde né? igrejas como a Assembleia de Deus, Deus é de Amor, Quadrangular, é, presbiteriana, presbiteriana renovada, essas igrejas começaram a ganhar uma certa notoriedade e, e, e um grupo, assim, igrejas batistas, né? E algumas dessas igrejas começaram a se notabilizar pelo ensino da palavra. Essas igrejas que começaram a se notabilizar pelo ensino da palavra são igrejas que não embarcaram, muitas delas, a grande maioria, não embarcaram nessa teologia da prosperidade. A nossa igreja é de origem batista. Né? Se você for no site da nossa igreja, no Facebook da nossa igreja, você vai conhecer um projeto chamado Projeto Amor. Nossa igreja hoje é em Porto Alegre, então ela é responsável por cinco restaurantes populares que estariam fechados se não fosse o prefeito Marquesan, acho que foi o Marquesan que reabriu os, os, abriu uma licitação e a igreja ganhou essa licitação um trabalho voluntário. Né? Um trabalho voluntário. Sim. A prefeitura entra com, com a comida, se eu não estou enganado, e com o um valor para algumas pessoas que trabalham lá, mas no início foi é um trabalho, um trabalho voluntário. A nossa igreja em Porto Alegre, através do Projeto Amor, tem uma casa na zona norte da cidade, chamada Casa Apacentar, que acolhe pessoas que vêm de todo o, o estado para fazer tratamento no Hospital Conceição. E essas pessoas... Esses, as pessoas vêm fazer tratamento no Hospital Conceição e os familiares acompanham e não têm onde dormir. Às vezes não tem dinheiro, não tem como pagar hotel nem nada. Elas vão para essa casa de passagem, elas têm café da manhã, almoço e janta, cama quentinha para dormir, lugar para tomar banho, custo zero. E a igreja disponibiliza. Entende? Então, essa, essa mentalidade, essa teologia... É totalmente o avesso da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela só recolhe. Ela recolhe, 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 recolhe e o povo está morrendo na língua. Nós entendemos que essa é uma via que não existe
1: na Bíblia. Essa via na Bíblia não existe.
0: Sim, pois
1: é. Caleb, para a gente encaminhar, agradecendo demais esse papo, bom falar com amigo, é. Jornalismo no futuro é só assistindo, lendo e consumindo ou pode voltar? Cara, a gente nunca disse que não, dessa água eu
2: não beberia. É.
0: Muita coisa pode eu rolar de mais a ponte. Ponte.
1: De... É. Muita gente sem claro falar de... eu
2: é Eu recebo muita mensagem. Cara, ainda essa semana. Situação do Grêmio, aí eu, eu mandei um áudio no grupo nosso aqui, dos amigos, né? E falei o que eu penso que, que é a respeito, né? E, e a, minha, a minha visão do que aconteceu esse ano no Grêmio. E muita gente falou assim: pô, mas tu tinha que estar de volta na rádio, não sei o que. Eu falei, cara, não, isso, pelo menos nesse momento, né? E espero que não, não tão cedo, a gente não sabe, mas não é, não é muito a minha, a minha pretensão. Mas. Vai saber,
1: né, Cléber? Sim. Hoje com a internet, né? Daqui a pouco. É.
2: é, eu fui convidado aí para alguns projetos já. Né? Alguns eu aceitei, entrei esses dias aí com o pessoal do Estúdio Tricolor, né? Uh, já gravei também com, com outras pessoas em uns, uns podcasts. Coisa do... É muito rápido, muita gente do Grêmio depois que eu me identifiquei, não sei porquê os colorados não me chamam mais nada
1: <risos> pra, pra gente só para não deixar passar batido, o que, que tu acha disso? porque também foi, foi diferente para ti, né? tu estava ali um jornalista, opinião e tal pum, assumiu o clube o movimento que tá acontecendo, devagarinho mas tá acontecendo o que, que tu acha? até porque quem tá assumindo tá ganhando dinheiro, né? É,
2: cara, eu, eu, eu sinceramente, Clefton, o uh, jornalista político tem lado, não tem? Tem. Normalmente a gente sabe o lado do jornalista político. Tá? A gente sabe que o fulano é de esquerda, o ciclano é de direita. O cara vai escrever para agradar o um Grego, o outro vai escrever para agradar Troiano e vida que segue. E tá tudo bem, não tá? O que, que é mais importante, futebol ou a política? Mais importante é a política, né? Por que, que eu fico bravo quando um jornalista se assume de um clube e não fico
1: bravo quando um político se assume de um partido?
2: Ou de é. uma via?
1: Eu, eu acho tão, então, tão eu... engraçado, né? Porque as pessoas pedem assim, ah, não existe imparcialidade, todo mundo tem uma certa parcialidade. Aí quando a pessoa assume, tu fica puta com ela. Tá, mas para aí, tu não queria é que o cara fosse claro, não. assumisse... <risos> Como a te decide?
2: Cara, mas foi muito legal. Vou te dizer assim, ó, foi uma das melhores decisões que eu tomei, cara. E, e se eu tivesse sido mais sábio na né, se eu tivesse hoje, se eu tivesse na época da maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse feito isso antes. E vou te dizer por quê? Sim. Porque eu hoje eu falo com muita propriedade do Grêmio, mas falo com mais propriedade ainda do Internacional. Claro. Por quê? Porque a minha fala sobre o Internacional nunca foi pejorativa. Nunca foi uma fala de, de, de querer prejudicar o Inter ou de, de querer só caçoar do Inter ou falar mal, não. Sempre foi algo dentro daquilo que eu entendo de futebol. E muitas pessoas, quando claro. eu me identifiquei, achavam que eu era colorado. Uhum. A gente achava, achava que tu era colorado. Quando tu falava do Inter, tu criticava como se tu fosse colorado. Cara, meu papel como jornalista, em primeiro lugar, é me colocar do outro lado do, do rádio, né? É, é, é me colocar Sim. do lado do, do torcedor, que tá pé da vida, porque o time contratou o jogador, sei lá, enfim. Né? Agora, como torcedor, cara, pra mim, longe aqui, eu tô passando uma situação que há muito tempo eu não passava. Eu tô longe do Grêmio. Né? Acompanho. Todos os jogos pela televisão Converso com algumas pessoas ainda do Grêmio Que eu me dou bem Entre eles o Nestor Raim, beijo no coração do Nestor É um cara que eu tenho uma admiração muito grande e... e ele tem um filho até Que mora aqui em Lisboa filho dele mora aqui em Lisboa Sim. Assisto os jogos tudo, mas, mas eu não tenho um microfone Para falar tudo que eu penso né? e, e eu não tenho é, e eu não tenho. Como é que eu vou te dizer, cara? Cara, eu tô sofrendo demais com o Grêmio. Eu nunca sofri tanto com o Grêmio como eu sofri esse ano. E eu não tenho onde externar isso. Não, ah, sim. É.
1: Mas é vida. Ah, cara, pensa. É bom pro teu coração. <risos> Ou é bom não. É coração. Não, cara. não,
0: não. Tá, tá rolando isso. Tá acumulando isso aí no coração, né?
1: Cara. Mas na. Mas nada que uma que uma cervejinha bem gelada não resolva. E um bolinho ah. de bacalhau. Bolinho de bacalhau? Um travesseiro, pastel de nata. <risos>
2: é, eu, eu, quando estou muito bravo com, com o Grêmio, assim, eu passo no supermercado e olho o vinho do Porto a 4 euros e eu falo assim: ah, tá, passou.
1: <risos> Azar. <risos> passou. <risos> Qual Aí deve estar o no do Porto. Pra, olha, acima de 100, tranquilamente. Os que dizem que é vinho do Porto, né? Mas vem de Flores da Cunha, é. Farroupilha, Garibaldi, vindo do Porto <risos> às vezes, né? Não tem isso. Meu irmão, Eu... leve. muito obrigado pelo bate-papo, viu? Foi bom matar a saudade do amigo verdade,
0: valeu mesmo, brigadão mesmo pelo papo aí, foi muito bom mesmo bacana valeu, agradeço
1: cara, é precisar da gente
2: só prender o grito e quando vier pro Terra Lusitana, avisa né tchê?
1: olha aí é. é, o problema é não sei se eu volto né, por isso que eu tenho medo de ir mas tudo bem mas, mas, a a essa informação é sobre
0: o preço dos vinhos né
1: <risos> é. é, principalmente isso
0: <risos> pois é Bah, show de bola mesmo. Valeu, Caleb, Obrigadão, viu? Isso aí. Valeu. Um abraço,
1: cara, fica com Deus Falou,
2: pessoal. tudo de bom pra vocês, tá?
0: Falou, um abração. Outro, tchau, tchau.